0: Areena.
1: Perjantaisen tapaan käynnistämme Kulttuuri 1 Tervetuloa mukaan. Minun nimeni on Niklas Vankke. Vierainamme tänään kanssani... Ajankohtaisia aiheita ruotimassa vakiraatilaiset, oikeushammaslääkäri Helena Ranta, toimittaja ja elokuvakriitikko Matti Rämö, sekä esseisti äidinkielelehtori Silvia Hosseini. Lämpimästi tervetuloa kaikille.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Niin, Suomi voitti viime sunnuntaina jääkiekon maailmanmestaruuden ja siitä hän oikeutetusti Riemu repesi. Paljon keskustelua on aiheuttanut, miten riemu repesi. Ihmisille tuli vastustamaton halu kiipeillä bussikatosten päälle, lampuntolppiin, passaiden päälle ja jopa ravintolan katon päälle pomppimaan muiden kanssa tasajalkaa. Sitten vielä tiedoksi kaikille mielensä pahoittajille, jotka kuuntelevat lähetystä. Emme tässä suinkaan vähättele maailmanmestaruutta, vaan ihmettelemme mistämoinen kiipeily ja jopa tuhoamisvimma kumpuaa. Mihin te hyvät kiipe kiipesitte voiton ratkettua?
2: Ei, tuoh, täytyy tunnustaa, että mä en edes katsonut näitä otteluita lainkaan. Tästäkin on aikaisemminkin keskusteltu täällä raadissa, että jääkiekko ja yleensä urheilu on minulle hyvin kaukainen.
1: kiipeily ei tullut Helena ei, Rannalle? Ei,
2: ei tullut. Ei.
1: Silvia?
0: No, minäkin kiipeilin jotain uh, unten tikapuita siinä, että olin ihan, ihan nukkumassa siinä vaiheessa, kun kilpailuja käytiin. Mutta siis en väheksy ihmisten ilonpitoa tietenkään.
1: Mm. Eli kiipeilytoiveet kohdistuu Mattiin.
3: Joo, mä olin ilman muuta, katsoin pelin ja sammutettuani 12 vuotiaana lähdetään torille. Jos voitetaan tota, aikeet päättäväisesti, niin kiipeisin katsottua, lähetykset loppuun, niin yläkertaan pesemään hompaa. <tos>
1: no, pientä kiipeilyä mm. Yritystä oli. Mm. Pa- Paljon pohdintaahan tässä on aiheuttanut tämä haavisamandan mandan patsan suojelu. Helsingissä patsastahan oli yritetty suojella vartijoilla ja rakentamalla ympärille vaneriaita, mutta eihän siihen kauan mennyt, kun tota, se oli kaadettu se vaneriaita. Niin tota, vakiraatilaiset, miten Haavisamandaa voisi suojella kaikkein parhaiten?
3: Sanoisin, että tämä traditio yleensä kaikkea, urheilu ja siinä voittaminenhan tavallaan niin on, mahtava syy sellaiseen niin kuin, yhteiseen iloon ja jonkinlaiseen niin kollektiiviseen fiilistelyyn. Ja yleensä tämä niin kuin, torilla tavataan ajatus toteutuu just tällaisilla hetkellä sen takia, että ihmiset haluaa niin kuin, iloita myös tuntemattomien kanssa samasta asiasta. Niin se on niin kuin, mahtavaa ja täysin ymmärrettävä tunne. Tämä on sellainen niin kuin, lisäke, tämä, niin kuin, että johonkin pitää kiem- jonkunlainen jonkinlainen karnevaali on mahdollista, koska niin kuin, poikkeuksen portit on avattuja nyt saa ja täytyy ja kannattaakin tehdä jotain erikoista. Säännöt kaik- kuvataan. Ikään kuin näin. Karnevaali. Se on jonkunlainen karnevaali, mm-hmm. pieni vallankumous sellaisessa juhlavassa kontekstissa. Se, että miksi just Haavis-Amandasta on, on tullut tällainen, niin kuin, miksi se tori, johon mennään, on kauppatori eikä vaikka senaatintori, jossa olisi vähän järempikin patsas. Ja tota, miksi juuri Haavis-Amanda on no, ehkä sen takia, että se on siellä kauppatorilla ja kauppatorilla on vakiintunut, niin siitä on tullut tämmöinen niin kuin traditio. Ja mä luulen, että rakentamalla nämä vanerit sen ympärille, niin tavallaan, niin siitä tulee sellainen jännite jo itsessään, että pitää synnyttää uusi traditio, johonkin muualle joku sanoi, että rakennetaan Jukka Jalosen patsa sopivalle paikalle ja kahluu allas sen kanssa. Mm. niin Ehkä tällaisen ympärillä saataisiin semmoinen paikka, jossa voisi juhla toteutua ja Haavisa Mandan säilyä.
2: Mä mietin tätä asiaa itse asiassa niin Haavisa samandan historian kannalta myöskin. Vatsas, joka siis herätti syvää paheksuntaa hmm. silloin, kun se paljastettiin. Ja Ville ja Valkinen, varmasti en tiedä millaisia uhkakirjeitä hän sai tai millaista kritiikkiä hän aikanaan sai, mutta uskoisin, että sai kylläkin. Siitä on jostain syystä tullut sitten tällainen, tällainen niin symboli, symboli jollekin. Ja mä mietin, mikä se symboli on. Liittyykö siihen se, että siellä on... on tuota, Yksi näitä harvoja suihkulähteitä, joita meillä Helsingissä on, ja sinne on tietysti kiva pulahtaa, vaikka vesi on aika kylmää. Mutta sitten myöskin se, että kun siitä on tullut ylioppiläiden tällainen, niin kevään alku tai kevään, kevään juhla, ja sitten tietysti kun ihmiset näkee sen, kun Manta lakitetaan sitten tällaiselta, tällaisen nosturin, nosturin päältä, niin, se, niin kuin, ehkä sen niin tavallaan tuo mieleen sellaisen ajatuksen tavallisille kadunkulkijalle, että aika kiva kiivetä. Minulla mm, on tällainen
0: lisäteoria, joka voi olla vähän tällaista kyökki mutta mietin, että kun jääkiekko on niin maskuliininen laji ja jotenkin siihen juhlimiseenkin ehkä liittyy sellaista tietynlaista ottamista, jonka voi nähdä perinteisesti maskuliinisena piirteenä ja mantahan on alaston nainen. Sitä on ehkä mukavampi käydä köyrimässä kuin vaikka jotain keisaria tai <laughs> että, <Ruudeveria. laughs> esimerkiksi niin, että se on tavallaan vähän tarjoutuu ikään kuin ihmisten ajatuksissa ennemmin sellaiseen toimintaan tai sellaisen toiminnan kohteeksi Ostan... En siis tarkoita, että niitä keisareita pitäisi köyriä, ketään ei pitäisi köyriä ilman, ilman lupaa ja pyytämättä, mutta kuitenkin.
3: Mä ostan tämän vapputeorian, että on jo valmiiksi mielikuva, että tänne tullaan niin juhlan hetkellä ja se suihkulähde siihen päälle, ehkä myös semmoinen koko, että siihen niin kuin kiipeäminen niin ei tunnu, niin kuin, että sinne on helpompi kiivetä, ja jos muksattaa sit siellä alas, niin tulisi mm. vähemmän vähemmän vaurioita kuin muutamassa muussa keskustan patsas.
2: Mutta toisaalta täytyy muistaa se että Haavisamande on hauras. Se Kyllä. Se ei kestä kiipeilyä.
3: Ei, kun siinäpä tämä, tämä Tän... niin, kun ongelma nimenomaan on. Ja... ja tämä
2: on nyt Helsingin kaupungin, kyllä on ratkaistava jollain tavalla tämä, se, että auttaa, tämmöiset vaneriaidat, ne voi päinvastoin niin yllättää. nyt kaartaa. Se yllättää ja <mimmm> provosoi,
3: ja sitten niin. ollaankin on sellaisella kulttuurisota rintamalla <mimmm> että mehän otetaan mehän tehdään, ja meiltä kielletään mm-hmm. tällä hetkellä. Et se nimenomaan pitäisi luoda sille, että se on aidosti hyvä kysymys, että miksi se traditio on syntynyt nimenomaan tämän patsaan ympärille. Mutta mä, nä- mä en näe syytä siinä patsaassa itsessään, että, että se voisi olla vaan sen ympärillä, että se pitäisi jotenkin luoda ja käsikirjoittaa muualle se, jossa sitten tietenkin kiekko ja kaupunkia ja muut voisi tehdä se niin proaktiivisesti ennakkoon, että jos seuraavan kerran niin, niin kirjoittaa kuin tarinan jonkun muun asian ympärille, eikä tehdä silleen, että ne vanerit ja luodaan se asettelu, joka, joka tosiaan lähinnä hermostuttaa.
2: Ja sitten siinä on vielä sekin, että Manta on niin houkuttelevan lähellä, että kun se on niin lähellä sitä veden pintaa, että se on niin saavutettavissa. Niin. Mä jättelin monia semmoisia ulkomailla näkemiä, niin patsaita, jotka varmasti myöskin, jos on, on, on siis suihkulähteitä ympärillä, niin niissä on aika tukevat ne, ne tuota, pohj- peruspilarit. Ei niihin niin vaan helposti kiivetä. Nyt tuli mieleen, mä ajattelin, että jos Manta oikein ison paksun pilari, päälle, vähän korkeammalle. Siihen ei pääsisi kiipeämään. Tietysti joku voisi tuoda tikkaat.
1: Ainakin joku varmasti yrittäisi jota tapauksessa. Niin,
2: todennäköisesti. Äh, siis niin, tässä
1: symboliarvo on sen verran suuri, että yrittää varmaan riittää. <tos> Mutta miksi se on kohdistunut just Havisamandan ympärille, niin kyllä se varmasti aika loogiselta tuntuu se, että se vapunjuhlinta on yleensä juuri vähän aikaa aikaisemmin ollut juuri siinä Havisamandan luona. On ehdotettu tässä erilaisia ratkaisuja. Niin muun muassa aikuisten että voisi rakentaa siihen havisamandan viereen. Ja sitten toinen oli tämä vesielementti, eli aikuisten vesiliukumäki siihen viereen.
3: Ei se ole mikään karnevaali, että jos teet sille, ei se ole mitään haltuun haltuunottoa, että kiipeilytelinneessa kuuluu kiivetä ja niin vesiliukumässä kuuluu niin kuin vesiliukua. Että tavallaan niin sitten se sellainen niin kuin tietynlainen anarkia, mikä tähän kuuluu, putoaa pois.
1: Mutta isot laput siihen kiipeilytelineeseen kiinni. Että että ei saa kiivetä. Nimenomaan, <laughs> niin. sillä se hoitetaan.
3: <laughs> Jääkiekkomestaruuden juhliolta pääsykielet. Minusta, minusta
2: riittävän paksu tukeva, tukeva pilari, jonka päälle Manta, Manta asetetaan. Silloin siitä häviää se, mikä on nimenomaan tämä Mantan viehettävyys, eli se, että Manta on lähellä vedenpintaa ja siinä on nämä hylkeet.
1: Mielenkiintoista tässä tässä juhlimisen tunnossa rajuudessa on se, että mikä urheiluvoitossa saa porukan niin kovasti villiintymään, että voisitteko kuvitella, että ihmiset, keräintisivät torille, jos Suomi saisi Nobelin kirjallisuuspalkinnon?
0: No ei sitä ei. pysty kuvittelemaan, mm. mutta se ei. tietysti liittyy myös siihen jääkiekon niin fyysisyyteen, ehkä ylipäänsä siihen traditioon, tai siihen kulttuuriin, joka fani, niin urheilufanittamiseen liittyy, mutta myös siihen fyysisyyteen. Jos ajattelee ihminen katsoa sitä ottelua, meidän peilineuronit toimii, reagoidaan nopeisiin liikkeisiin, eli tavallaan ruumis elää mukana sitä, sitä nopeata ja vähän sitä aggressiivistakin peliä, niin kyllähän sellaisen jälkeen tekee mieli, liikkua ja varmasti vähän riehuakin. Että ja tavallaan että, kyllä. Ja niin, että se tulee ikään kuin se fyysisyys osaksi katsojaa.
3: No semmoinen kollektiivinen euforia, joka tavallaan peli on pitkä turnaus, on pitkä se draama rakentuu eri tavalla. Sä et saa sellaista draamaa siihen, että et joku sanoo että tämä kirja voitti niin tiedotteenomaisesti lavalla ja ihmiset on lukenut mm. sen kirjan hyvin eri aikoja. Että siinä ei ole sitä, sillä jotain erityistä tapahtuu silleen samaan tässä hetkessä tässä paikassa ja me niin kuin kaikki koemme sen tai moni meistä on omassa olohuoneessaan tai näin, mutta just sitä yhteisyyttä sieltä lähdetään hakemaan sitten sieltä torjilta. niin kir... niinku Aika jänne on erilainen.
0: Ja kirjallisuuden... Niin kun... Harrastaminen on erilaista, sitä tehdään yleensä yksin, luetaan jossain sitä kirjaa, että, että sehän on Nobelin juhlinta, että
2: ihmiset menevät kirjakauppaan, ostavat kirjan, lukevat sen ja ehkä keskustelevat siitä jonkun kanssa. Juuri, tai, niin. sitten, tai sitten nimenomaan pienessä kirjapiirissä, niin, jossa on 50 kymmeneen, ihmistä, niin se on tämmöistä mini, minimuotoista juhlinta. Niin erilaista. Mm.
1: No niin, tota, mennään sitten vähän rauhallisempaan. Ja harmonisempaan aiheeseen, Helena Ranta, haluaisit puhua sibelius viulukilpailusta.
2: Niin, mä valitettavasti en matkan takia päässyt nyt mukaan, mukaan niin seuraamaan livenä tätä kilpailua, mutta ja tietysti on hienoa, että nyt, nyt seitsemän vuoden tauon jälkeen, se on uudelleenvuotio järjestää, järjestetään, periaatteessa viiden vuoden välein. Ja mun heti täytyy sanoa aluksi, että, että Sibeliuksen sinfonia tuot mulle jossain määrin vähän etä, jäänyt etäisiksi, mutta kyllä Sibeliuksen Viulukonsertto on yksi kuin lempikappaleitani, ja, ja sen takia niin, niin mä seurasin näiden finalistien sitten, nä, tuota, tulkintoja Yle Areenasta, joka, joka auttaa tässä tilanteessa. Ja täytyy sanoa, että, että Ihmisraadin, Sakari Oramon johdolla toimivan ihmisraadin tämä voittaja, voittajaksi valitsema Tiima Jang, niin kyllähän en, en ole sellaista tulkintaa muista kuulleni koskaan aikaisemmin. Se oli, se oli jotain aivan uskomatonta. Ja, ja tuota, en, en, toiseksi tuli tämän Nathan Meltzerin, hän, hänen tulkintaansa en niin tarkoin kuunnellut, ja sitten ö, keskityin tähän kolmanneksi tulleen, tulleen ukrainalaisen, Dimitri Udovitsenkon Sostakovitsin ja, ja Se oli niin kuin vereslihalla soitettua, kun ajatellaan, että hän soittaa Sostakovitsin konseptoa Suomessa, ja Hän on ukrainalainen. No, tämä sivelyksen viulukonsertto joka tapauksessa oli hyvin mielenkiintoista, kun paneudun tähän historian, Ensimmäinen suomalainen levytys on vasta vuodelta 1943. Eli Anja Ignatius on levyttänyt tämän hyvin dramaattisissa olosuhteissa. Se tapahtui, tämä nauhoitus tapahtui Berliinissä liittoutuneiden pommittaessa Berliiniä 1943. Ja Berliinin kaupunginorkesteriä johti Sibeliuksen lanko, Armas Jännefelt. Tämä on hyvin mielenkiintoinen. Ja sitten kului 44 vuotta, jonka jälkeen Sakari Oramo sitten astui kuvaan mukaan, ja hän on, on tämän myöskin levyttänyt. Ja tässä olen mielenkiintoinen se, että millä tavalla voidaan tällaisia soittajia, jotka kaikki ovat siis taitureita, Millä tavalla heitä voidaan niin asettaa sitaateissa paremmuusjärjestykseen? Et millä tavalla persoonallisuuksia voidaan, voidaan niin sanoa, että tuo persoonallisuus on parempi kuin tuo persoonallisuus tai on, on niin voittaja? Ja mutta tuli mieleen tämmöinen hyvin yksinkertainen tuota, vertaus, että jos sitruuna kilpailee sitruunasarjassa ja on kaunis ja hieno, niin se voittaa sen. Ja jos omena on hieno ja kaunis ja kilpailee omenasarjassa, niin se voittaa sen. Mutta jos sitruun ja omena kilpailee samassa sarjassa? Niin mistä voi sanoa kumpi on kauniimpi. Mutta tämä tekoäly, joka tähän tuli, tämä tekoälytuomari, niin tämä oli hyvin mielenkiintoinen, koska Sakari Oramo oli mukana sitä rakentamassa. Ja tämä perustui Sibeliuskilpailun voittajien tulkintaan Sibeliuksen viulukonseutosta. Ja, ja tekoäly ei asettanut voittajaksi tätä ihmistuomariston soittajaa, vaan, vaan hänet vastasi toiselle sialle. Ja tuota, mä niin rupesin miettimään, että tullaanko me joskus sellaiseen tilanteeseen, jossa, jossa tämmöinen tekoälytuomari voikin, voikin niin kuin suorittaa, että valinnan ja ihmistuomarit jäävät pois. Koska kyllä kun katsoo näitä esityksiä ja kuuntelee näitä esityksiä, niin kyllä se, se niin kuin tavallaan myöskin sen tulkitsijan näkeminen on äärettömän. Se on mielenkiintoinen kokemus, koska silloin näkee millä tavalla, silloin niin kuin aistii sen, että miten ihminen... Mitä ihminen ehkä ajattelee, kun hän taitulimaisesti soittaa ilman nuotteja ja ja sitten se, että millä tavalla orkesteri on tässä mukana. Täytyy sanoa, että tämä oli äärettömän korkeatasoinen kilpailu tänä vuonna. Mitä mieltä olette tekoälytuomarista? No siis mua, mua viehätti tämä tekoälytuomari
0: valtavasti. Mä luin, että tälle algoritmille oli opetettu siis soiton sävelpuhtautta, laatua, yhteistyötä orkesterin kanssa ja rytmin käsittelyä. Ja nämä on tietenkin sellaisia asioita, joita algoritmille voi opettaa. Mutta mietin just tuota, kun sanoit sen, sen näkeminen, että, että voiko, voiko algoritmille opettaa esimerkiksi karismaa. Se on varmaan sellainen, mikä on hirveän vaikeaa, koska sitä on hirveän vaikea sanoa, että mihin se palautuu. Mietin esimerkiksi nyt, hyppään sibelius kilpailusta Top Gun-elokuvaan ja mietin siis Tom Cruisea, joka on täysin siis höttöinen ihminen ja, ja epäkiinnostava ihminen ja jotenkin vaikuttaa niin sieluttomalta tyypiltä, mutta aivan uskomattoman karismaattinen. Siis sellainen, kun tulee siihen valkokankaalle, niin on vaan silleen, että ok, hyväksyn kaiken, otan kaiken vastaan ja mikään... mikään tota, niin, niin, tällainen kohu ei onnistu sitä karismaa järsimään, vaan että se vaan kantaa. Niin se on esimerkiksi sellainen asia, että voiko tekoälylle opettaa sitä, että voi jotenkin, että se tunnistaa tämmöset Tom Cruise-elementit nyt vaikka sitten viulu, viulu, tuota, kilpailijoista tai jotenkin, että se on mielenkiintoista. Ei, mä veikkaan, että ei ainakaan vielä kovin pitkään. Että sitä...
2: No, ota yhteyttä siihen oululaisen, oululaisen yhtiön joka oli kehittämässä
0: tätä. Niin, että niillä pitää olla siinä algoritmissa sen Tom Cruise-muuttuja.
3: Mä kulttuurin suhteen yleensä ajattelen, että mä niin kulttuuri just sen takia siellä sellaiset asiat, joita ei voi mitata tai jotain niin kuulukaan mitata. Tota, tämä algoritmi on siinä mielessä kiinnostava, että ensinnäkin se niin tekoäly oppii sen, mitä sille opetetaan. Mm. Et se ei niin kun, itsenäiseen ajatteluun kykene. Se, tekoälyn opettamisprosessi on, sinne kaadetaan niin dataa, jonka ihmiset päättää antaa sen pohjaksi. Ja tavallaan se itse niin kun, opiskelee niin kun, ihmisten tuottamaa dataa ja niin kun, laskee sen pohjalta. Tota, johtopäätöksiä. Niin kuin yksi kuuluisa esimerkki niin tekoalan käytöstä ei-kulttuurin puolesta on se, että se laitetaan tekemään rekrytointia, ja se palkkaa pelkkiä miehiä, koska se mm-hmm. niin kuin aikaisemmasta datasta huomaa, että hetkinen, että näiden urakehitys ja muuhan saattaa, ja palkkatasokin on korkeampi. Näin varmaan kuuluu toimia, eli tavallaan että se mekaanisesti uusintaa sellaisia ennakkoluuloja, joita, joita, joita niin kuin työelämässä niin kuin muuten on. Mutta tässä tapauksessa sille soitettiin vain ne voittajat, entä jos sille ei soitettu kaikki, minkälaisen eron se olisi sen jälkeen Tehnyt. Rajaus on ihan järkevä, mm. mutta mitä mä koitan täällä sanoa silleen se, että et, et, et tuleeko sellainen aika, jolloin kone tulee ja ja päättää, luo jonkun absoluutin ohi niin ihmisten tekemien subjektiivisten tulkintoja ja pystyy jotenkin todemmin määrittämään, mikä on parasta, vaikka viulukilpailussa, jossa kuitenkin... Niin on tiettyjä teknisiä asioita, joita voi niin kuin mielekkäämmin verrata toisiinsa, niin en usko, että kyllä se riippuvuus on aina, että se data, johon se pohjaa sen analyysinsä, niin on ihmisten tuottamaa. Mä otan toisen vertailun silleen, että viulukisassa varmaan voi katsoa, että kuka nyt niin kuin soittaa parhaita ja näin, mutta tota, olin tuossa pari viikkoista sitten kannasi elokuvanjuhlina, jonka on 20 elokuvaa, jotka usein edustaa monella tavalla, sitä vuoden parhaimmista no ihan laidasta laitaan. Siellä mennään jossain silleen niin kuin kauhea lajityyppi-elokuvan raitamilta tosi periaatteessa niin kuin arthaus elokuvaan sen kaikki kirjat ja kaikki mantereet ja muut. Ja se on aidosti kiinnostavaa. totta kai se on täysin tulkinta, mikä valitaan niin kuin parhaaksi. Ne on niin erilaisia. Se on just se pointti, sen takia mä rakastan sitä asetelmaa, että ei ole sellaista mittaa, ei ole, eikä tuu ihmisten tulkinnan ulkopuolella tai, tai jotain sellaista absoluuttia, joka voisi laittaa ne niin kuin Järjestykseen, joka käynnistää myös sen toisen asian, mikä kulttuurissa on kovin kiinnostavaa, eli se keskustelu tavallaan niistä tulkinnoista.
2: Tässä on mielenkiintoista muuten sekin, että että silloin kun Sibelius viljokilpailu perustettiin aikana, niin silloin Anja Ignatius oli ensimmäisessä raadissa ja myöskin seuraavassa viiden vuoden kuluttua pidetyssä kilpailussa raadissa mukana. Ja sitten kun häntä kolmannen kerran pyydettiin, niin hän kieltäytyi ja hänen perustelunsa oli se, että persoonallisuuksia ei voi asettaa järjestykseen.
0: Haluaisin vielä vähän palata tuohon tekoälyasiaan, koska kaikkia tekoälyasioita aina, aina tuota, innostun niistä kovasti. Mutta yksi semmoinen vähän, vähän ehkä poikkeuksellinen esimerkki tuosta, niin kuin Matti sanoi, niin tekoäly on todella sitä, se toimii sillä datalla, jonka ihmiset siihen syöttävät. Se tavallaan heijastelee ihmisten arvoja ja maailmankuvaa kuvaa niin edelleen. Mutta sitten on tämä esimerkki tästä AlphaGo-pelistä, joka on siis tämmöinen kiinalainen kiinalaisen lautapelin, niin sitä on pidetty maailman vaativimpana lautapelinä, niin siitä on kehitetty tämän tekoälyohjelma joka osaa pelata sitä. Ja se on siis päihittänyt tämän niin lajin 18-kertaisen maailmanmestarin neljä kertaa. Ja tämä nyt ei itse saanut hämmästyttävä, että tekoäly voi voittaa, totta kai kun siinä on niin valtava määrästä dataa, niin se voi voittaa. Mutta mielenkiintoista on se, että se tekoäly on tehnyt, tehnyt välillä myös sellaisia, niin Tavallaan älyttömiä siirtoja siinä pelissä, jotka on jopa sen omien todennäköisyyslaskelmien mukaan huonoja ja se silti voittaa. Eli se ikään kuin muistuttaa jollain tavalla intuitiota tai muistuttaa jotenkin semmoista inhimillistä kykyä assosioida tai jotain muuta. Että tämä on mun mielestä mielenkiintoista. Ja sitä on itse asiassa, niin kun, ää, sitä go-pelia on pidetty etelä asialaisessa kulttuurissa niin musiikin ja runouden kaltaisena luovana toimintana. Eli voi ajatella, että tavallaan tämä, niin ja sitten on sanottu, että sen siirrot on luovia ja kauniita. Eli sitä on niin arvostettu siinä, siinä kulttuurissa. Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoista, että siis mä en pidä sitä laisinkaan niin mahdottomana, etteikö joskus tulevaisuudessa tekoäly pystyisi tekemään tä- tämmöisiä... Tota, niin kuin arvolauselmia nyt esimerkiksi vaikka siitä karismasta, mutta se on tietysti toinen asia, että mikä sen tarkoitus on, koska eihän se tekoäly siitä musiikista osaa nauttia. Ihmiset hän siitä nauttii, että mihin me sitä sitten loppujen lopuksi tarvitaan.
2: Niin oli leikkimielinen kokeilu, kyllä, kokeilu kyllä. tämä, mutta sinänsä aika mielenkiintoinen, että kuitenkin, kuitenkin tämä Janneksi kutsuttu tekoälytuomari niin kuitenkin toiseksi sijoitti sitten kilpailun ihmistuomareiden... Mm voittajaksi valitsevan, valitsevan viulistin.
1: Tämä on mielenkiintoinen kyllä tämä karismapuoli tässä, että miten saa algoritmin huomaamaan ja arvostamaan jotain, joka ei ole täydellistä, semmoista rosoisuutta. Jotain. Niin se, se, siihen on vielä kyllä varmasti jonkinlainen matka ehdottomasti. Noniin, tervetuloa tänne kulttuuri-ykköseen ja täällä on perjantai-studio Raati jälleen Koola. Ja Matti Rämmö tuossa vähän katsoo siihen
3: papereita, että haluaisi puhua meille jotain. <totikin> <totikin> Joo, tota, Olympiakomitean ja sen kautta yleisemmin niin kuin urheilujohtamisen käytäntöjä ja etiikkaa, tässä on itse kukin urheilu ja seuraava saanut keväällä miettiä tapahtuma yhdistä, joka alkoi Olympiakomitean huippurheiluyksikön tuota, johtajan Mika Lehtimään irtisanoutumisesta, jonka taustalla oli se, että oli tuota, hänen kohdistettuja epäilyjä epäasiallisesta käytöksestä esimiesasemasta käsin ja niin epäisellisesta viestittelystä ja muusta, ja siitä huolimatta tämä oli siis komitean puheenjohtajan vapaa- ja kahden varapuheenjohtajan tiedossa, ja siitä huolimatta uusittiin lehtimään sopimus tuossa viime vuoden lopulla, ja sitten asia vuodettiin julkisuuteen, itse asiassa yleisen skuuppasi, ja tota, sen jälkeen ruvettiin keskustelemaan, että miksi on annettu jatkoaika, vaikka tässä on nyt tällaista... Erikoisuutta. Siitä keskusteltiin Lehtimäki teki johtopäätökset ja lähti. Huomio keskittyi vapaavuoreen. Jonka jälkeen vapaavuori sitten suunnilleen saman tien muisti kertoa, että heillä on toinenkin tällainen häirintä epäily päällä. Ja sen kohteena ollut Anni vuosijokio, joka oli juuri pari päivää aikaisemmin kritisoinut olympiakomitaan tämän Lehtimäkiasian asian hoitamisesta, niin sitten osoittautuikin, että epäily kohdistuu häneen. Tässä on semmoinen kiinnostava asia, että tällä ei ole tota, asian omistajaa tällä, että sanotaan, että hän on käyttäytynyt epäasiallisesti Pekingin olympialaisessa ollessaan niin kuin kisoihin valittujen jääkiekkoilijoiden seurassa. Ja tapas nousi uudelleen esiin tässä nyt, kun vuohiokista kommentoi ilta ja nyt isossa jutussa vielä enemmän. Ja sanoi, että häntä on epäilty muun muassa peniskuvien pyytämisestä, mutta niin kuin sanoi, että ei ole näin tehnyt urheilun eettinen tota, neuvosto. Suomen urheilun eettinen keskus SUEC tutki tapasta ja että tällä on tosi vahvat perusteet tälle tutkinnalle, mutta edelleen niitä asianomistajaa ei löytänyt asiassa, joka niin poliisin kirjoissakin olisi asianomistaja rikos, niin tutkinta keskeytettiin, eikä siitä se ihmeempää tullut. Ja ilta-anomat tiesi kertoa, että jonka olympiakomitea tänään tiedotteessaan myönsi, että, että se niin epäily ei ole tullut pelaajilta, vaan olympiakomitean. Useilta työntekijöiltä ja tämä ajoitus on nyt vähän semmoinen, että se saa niin kuin minussa laukkaamaan, että sattupas sopivasti juuri kun alkoi Hellan levy siellä vapaavuoden ahterin alla kuumottaa, niin tota, löydettiinkin tästä tällainen tota, uusi epäilty ja herkullinen kohu hänen ympärillään, jota onkin sen jälkeen pyöritetty. jo kerrosi itse olympiakomitean hallituksesta myös tämän seurauksena ja Tämä tietynlainen tällainen sisäpiiri touhu, jossa kaverien tai ainakin miespuolisten kaverien tekemisiä niin suojellaan mielellään, niin ei ole nyt ihan ennennäkemätön tapaus urheilujohtamisen ylimmällä huipulla tämän. Ja mä kysyisin, että Aa, mitä mietitte tästä tapausvuohjoajasta, jolla on tosiaan, niin sitä voi katsoa monestakin suunnasta. Ja sitten toisaalta, tota, onko tämä nyt niin urheilun erityisominaisuus tällainen niin vähän tunkkaisehko, hyvävelihenkinen johtamiskulttuuri, ja oli tai ei, jos se siellä on, niin miten päästäisiin tästä ehkä vähän demokraattisempaan ja avoimempaan hallintoon.
1: Ja ennen kuin päästän teidät vastaamaan tässä, niin kertoisin vielä sen, että Suomen Olympiakomiteahan julkaisi eilen semmoisen lausuman, jossa se kertoi, että ei ole itse tuonut julkisuuteen, vaan sen on tehnyt Anni Vuohjoki itse.
3: Mutta Vapaavuori on itse kuitenkin tiedotustilaisuudessa esittänyt, että toinen tutkinta on jonka jälkeen, eli tavallaan tämä on nyt vähän tämmöinen 50-60 siinä mielessä, että et, tota, Vuohenjoenkin oli myös kysynyt itse välissä, että kohdistuu, Vapaavuori häntä, vaikka ei nimen Vapaavuori sanoi, että kyllä. Ja on mukaan hänellä oli annettu ymmärtää, että tämä tulee julkisuuteen joka tapauksessa, että mä luulen, että hän itse halusi olla proaktiivinen siinä ja sitä ottaa paremman tiedotusasetelman, mutta Olympiakomitan kannattaa sanoa noin tietenkin tässä vaiheessa. Silvia Hosseini.
0: No siis tapaus kuulostaa erityisen valitettavalta tietenkin vuohiojen näkökulmasta, että tämä on ihan tämmöistä tavalla musta maalaamista, syntipukin etsimistä jollekin teolle, jonka todellinen syyllinen on joku, joku muu. Eli yritetään ikään kuin, tai siltä tämä vaikuttaa ulkopuolisen, ulkopuolisen silmin, että on yritetty tätä mikalehtimään. Tapausta ikään kuin peitellä tai ehkä juuri vapaavuoren osuutta siinä, että hän on saanut jatkaa, jatkaa näistä syytöksistä ja epäilystä huolimatta. Ja, ja nyt on sitten haluttu siirtää se mediahuomio tästä ikävästä tapauksesta toiseen. Ja sitten tähän liittyy vielä tällaista, että, 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 että on niin nuori nainen, että häntä epäillään. Se on siinä tavallaan ehkä vielä enemmän uutisarvoa tavallaan, että nuorta naista epäillään seksuaalisesta ahdistelusta, että kaikki tietävät, että miehiä on epäilty ja se on, se on tavallaan semmoinen että että koirapurimiestä tyyppinen uutinen, että se ei ole niin suuri juttu, mutta kun mies puree koiraan tai tässä tapauksessa nainen pyytää peniskuvia niin oletetusti, niin, tota, niin se on ehkä sit enemmän, enemmän sellainen kohua herättävä. Mutta tota, Todella siis kaiken sen perusteella, mitä olen lukenut, niin vaikuttaa ihan ilmeiseltä, että vuohio ei ole syyllistynyt mihinkään epäilyttävään toimintaan toisin kuin ehkä sitten Mika, Mika Lehtimäki. Ää, mul tulee tästä mieleen siis tämä vaan, että, että miten, miten jotenkin. Kaikki, missä Jan Vapaavuori on mukana, jotenkin tuntuu, että siellä, siellä aina on jotenkin sellaista suhmurointia ja, ja jotenkin vaikeaa, ja ihmiset tulee huonosti toimeen. Ja, vaan näitä, miettii näitä pormestarin niin uutisointia silloin, että miten vaikeaa Helsingissä se johtaminen oli niin Vapaavuoren, Vapaavuoren ympärillä, niin että, että onkohan hän ehkä vähän huono johtaja?
3: Siitä hmm. vaan kohti presidentin raalikampanja mahdollisesti <tos> nimipiari.
0: Tavallaan siis siinä mielessä taitava, että osaa keksiä tällaisia temppuja, jos nyt salaliittoteoria pitää paikkaansa. Mä sanon
3: sen vielä tuosta veniskuvista, että, että, tota, että vuohjelki kiistää tällaisia pyytäneensä ja kukaan ei tällaista on niin kuin esitetty, se lukee siellä suakin papereissa, että, että tällaisestähän tämä on ikään kuin niin, niin, kyllä, syytetty. Kyllä. Mutta, Näyttöä näköjään, jos niin kukaan, olisi, ei, että... kukaan
0: ei ole oikeastaan
2: itse syyttänyt häntä peniskuvien
0: niin. pyytämisestä.
2: Joo. No, siis, mä olen täysin tässä julkisen, julkisen tiedon välityksen varassa ja, ja, ja ajattelin kyllä ensin, ensimmäisen vaiheessa nimenomaan että sanoa, Olympiako mitään ja tässä Mika, Mika Lehtimäkin asiassa, että se oli aikalailla lailla niin niin tavallaan jos puhutaan vastuullisuudesta, niin kyllä se ei ollut ehkä malliesimerkki vastuullisuuden toteutumisesta ja siinä ei nyt varmastikaan, ainakin näin ulkopuolisen silmin, kaikki mennyt ihan niin kuin strömsössä tämän Mika Lehtimäen kohdalla ja, ja tuota, siinä jos ajatellaan, en, en sano syyllisiä, mutta ne, jotka tässä nyt on vähän, vähän niin kuin käy, käyttäytyneet tai menetteleet erikoisella tavalla, niin se koskee myöskin Jan Vapavurin lisäksi myös muita, mm. muita tuota, olimpiakomiteen varapuheenjohtajia, jotka olivat käsittääkseni tietoisia siitä. No jos jätetään sitten tämä Mika Lehtimäen tapaus ja sitten keskustellaan tästä Anni, Anni Vuohioon, niin... niin tuota, mm, hän oli siellä Pekingissä olympiakomitean hallituksen edustajana, eikä siis urheilijana ja näin ollen, niin niin ilmeisesti hän hän oli sitten tavallaan hallituksen edustajana sitten tietenkin urheilijoiden kanssa tekemisissä ja voisin kuvitella, että jääkiekkojoukkueen kanssa ehkä ehkä jääkiekkojoukkue sinänsäkin puhuu puhuu tuota keskenään pelaajat aika ronskisti ja ja tuota ehkä sitten hän on mennyt myöskin siihen sitten jollain tavalla mukaan tähän keskusteluun, mutta en oikein jaksa uskoa, että että hän olisi mitään kuvia tai tällaisia lähtenyt pyytämään tätä muuta. Ja ja tuota ja se, että, että hän on kyllä saanut niin tässä, tavallaan niin roikkunut vähän niin löysässä hirressä jon, melko pitkän ajan. Ja tämä aika, joka tässä on, on nyt kulunut, niin minusta se osoittaa, että ei, ei kyllä Olympiakomitean toimintamenetelmät ehkä joka vaiheessa ole niin vielä, vielä tuota ajan tasalla ja vastuullisuuden tasalla, että yksittäisen henkilön asian käsittely venyy näin pitkäksi. Ja se, että tämä on tullut julkisuuteen, niin, niin tästä meillä on sitten sana sanaa vastaan, että mitä katsoo, että, että Anni Vuohiokin itse on tullut julkisuuteen ensin, mutta, mutta kyllähän tässä on jo, ollut jo julkisuutta aikaisemminkin. Tämä on, 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 on kaiken kaikkiaan niin sekava ja, ja todella huonosti niin viestinnällisesti hoidettu. Ja, ja tuota, se, mikä tässä nyt vielä tulee mieleen, joka on tietysti vähän, vähän niin sellainen asia, jota ei ole millään tavalla käsitelty, että jos kysymyksessä olisi ollut... Ei Anni Vuohiokin, vaan joku mies, joka olisi esimerkiksi Suomen naisjääkiekko-maajoukkueen kanssa ollut juhlimassa tai jotain muuta. Niin, niin mikä Mekkala siitä olisi sitten syntynyt? En tiedä.
3: Mä, niin kuin, jos tätä ajattelee siis silleen, niin kuin ikään kuin strategian näkökulmasta, mikä on saattanut nyt niin oletusta toki, mutta niin käväistä esimerkiksi Jan vapaa vuoden. Mielessäni mä ymmärrän tavallaan niin olympiakomitean, siis sille en hyväksy, mutta niin kuin voin kuvitella, että siellä siinä vaiheessa kun aletaan kyseleen niin vapaa niin oman toiminnan legitimiteetin ja hänen johtopäätöksiensä perään, niin silleen syntyy ehkäpä tai haittaa, jos keskustelu siirtyykin johonkin aivan muualle. Mutta se, miten suekon tavallaan... Niin Suekin valittaa jostain niin niiden niin kuin, urheilumaailmassa tapahtuneesta epäätys, niiden kuuluu tutkia. se on ihan fine, se kuuluu mm. toimenkuvaan, mutta se on on itse kuitenkin tiedotteessa sanonut saman tien, että tälle on nyt niin kuin, vahvat perusteet, eli sitakaan on niin legitimoinut, että ei ole nyt mikään tällainen harhautusoperaatio tai, tai jotain vaan, että on syytä epäillä, vaikka siitä oikeastaan puuttuu se silleen, niin kuin, tämän kaltaisen teon niin kuin, perusfundamenttikin, niin se asettaa Suekinkin sellaiseen asemaan silleen, että oletteko te nyt niin tehtävien tasolla ja tietäen kuitenkin, että siellä on vähän henkilöstöliikennettä täällä niin urheilupienelhuu. Lauluja. Keskinäisiä suhteita sitten tavallaan, niin kuin, mm. tota, että ihmiset tuntevat toisensa. Että onko tästä tehty vähän tällainen työkalu, tai onko se suostuneet työkaluksi tällaisen operaatioon. Toinen vaikeampi kysymys on se, et kyllä voi nähdä, että Vuohijoki on ollut siellä jonkinlaisen, hän on ollut olympiakomitean edustajan, hän ei ole suoraan, se olympiakomitean hallituksen jäsenille, ei ole niin kuin esimiesasemassa suhteessa urheilijoihin, mutta toki hän on niin kuin ikään kuin silleen, että siinä on sellainen hierarkia-asetelma, että vaikka se ei suoraan vertaudu esimies suhteeseen, niin sitä voi katsoa silleen, että sä oot täällä edustamassa. Hän on itse sanonut, että puhuu niin kuin, tavallaan Ronskesti myös ja, ja, ja on itsekin kuvaillut että keskustelu voi sellaista olla joskaan niin kuin se, missä se, niin kuin, minkälainen puhe yrittää sopivuuden tai häirinnän rajan, niin sehän se oikeasti niin kuin, tavallaan on, on omalla tavallaan niin kuin, vaikea kysymys. Mutta tämä on niin kuin, se puoli tästä asiasta, jota on niin vaikeampi käsitellä, koska hän itsekin on sitä mieltä, että kyllä että keskustelu oli aika reipasta, mutta jos kukaan ei tavallaan itse... Mm tuoda sitä esiin, sitä niin kuin omaa loukkaantumistaan tai muuta. Voi nyt ajatella, että jonkun sosiaaliset emme nyt lätkätyyppinä kehtaa tai näin, mutta tuossa on, niin on olemattoman vähän asioita esillä suhteessa siihen prosessin järeyteen ja kuitenkin eniten mitä ihminen voi tällaisessa siis menettää, niin on ikään kuin maineensa, eli se negatiivinen julkisuus on se kaikkein niin kuin suurin seuraus siinä. Jos Vapaavuori sanoo pressissä, että, että on toinenkin tapaus ja silleen koko maan media niin kuin juoksee sen perässä, niin siinä ei tarvitse olla silleen Sherlock Holmes tajutakseen, silleen, mm. etenkin tässä kun kulttuurissa, jossa niin kuin jo lehtimään tapas vuotanut, että kohta se nimi on siellä, niin kuka tahansa niin kuin pelikirja pukemiseen kykenevä henkilö varmaan haluaa mieluummin proaktiivisesti varmistaa, että tarkoittaa minua, no mä kerron, että se on minä jotta en vä- välty ajatuksilta, että täällä mä piilottele jotain. Että eri, niin, kuin se <tiedotusoperaatio> tiedotusoperaatio. No, niin se no, mulla on, on tiedotusoperaatio, Sitä se näyttää.
0: Mua nauretti sanoi, että, että, että siinä, siinä ei tuotu siinä ä, SUEkin ä, tota, viestissä mitenkään esiin, että se olisi harhautusoperaatio, ei tietenkään ne voi sanoa, että tämä on harhautusoperaatio, vaan totta kai ne sanoo, että tälle tutkinnalle on painavat perusteet, että, että se ei näyttäisi harhautusoperaatio. Niin, Ihanaa e... olla salaliitoteoreettikin. Joo, joo, joo,
3: mutta heidän ei tavallaan tarvitse <hä-> myös, et he esittää itse asiassa se on myös niin kuin tutkintaa tekevältä. Toki kuuluisi sille, että jos se haluaa oman uskottavuutensa säilyttää, ne voi tehdä näin, mutta ei heitä sanoa mitään, niin mm. ei ole mitään velvoita, ei ehkä... tehdä mitään arviota siinä vaiheessa, kun se kessi on vielä Siinä on kesken. ehkä
0: sekin seki tavallaan ero, että, että jollain tavalla, kun se on tuollainen järjestö, niin ne on jotenkin vähän kasvottomia ne hahmot siellä. Että se on ikään kuin tällainen organisaatio, joka tekee jonkinlaisia päätöksiä. kukaan ei tavallaan yksinään seison niiden takana ja sitten taas vuohijokin on yksilö. Eli se on tavallaan ihan erilaisessa asemassa tässä, että siinä on todella vähän niin kuin kasvoton tuomaristo jotenkin häntä vastaan. Mutta mut, mun mielestä surullista tässä tapauksessa, on paitsi, että kaikki on muullakin tavalla surullinen, mutta jos miettii tätä niin Vuohioen näkökulmasta, että et, et jos ja kun hänen niin kuin, maineensa tässä kunnolla puhdistetaan, niin kuin nyt on ilmeisesti todettu, että hän ei ole mihinkään häirintään syyllistynyt tai kukaan ei häntä sella- kukaan niin asianomistaja ei häntä sellaisesta syytä, niin tavallaan se, se tahra. Kuitenkin Jollain tavalla jää. Se jää niin kuin ihmiseen, että vaikka, vaikka kuinka on sanottu, että joo, että et, et olet, olet syytön, niin vähän jää ihmisille kuitenkin semmoinen epäilys. Ja se on just se, että, että kun se on julkista keskustelua ja se tulee tavallaan media, mediasta, tulee tuomari, niin, tota, niin se on sellainen se on tahra, jota
2: ihmisen on hirveän vaikea saada sitten pois. Tässä on myöskin se, että tämä on tuotu ö, ilmeisesti Olympiakomitean tietoon ja jan tietoon sellaisten henkilöiden taholta, jotka ovat olleet siellä Pekingessä, mutta siis, jotka eivät ole itse urheilijoita vaan ovat ilmeisesti Olympiakomitean työntekijöitä. Kyllä. Ja, ja nyt niin, mä kuulin sellaisen huhun, että, että näiden mahdollisten henkilöiden nimet olisi, olisi tuota nyt tuotu julkisuuteen. Oliko se joku seiskalehti tai joku tämmöinen?
0: Kukas muukaan tai muukaan.
2: Ja, ja mietin vain, että mitä sitten, mitä, mihin tämmöinen sitten johtaa.
0: No toivottavasti se johtaisi johonkin keskustelun avoimuuteen sellaiseen, että myönnetään, että mitä on tehty ja, ja että selvitettäisiin asia
2: perinpohjaisesti. Siihen sen toivoisi ohtavaa. Siis kyllähän tässä paha mieli on mm. varmasti useammallakin. Mutta Matti,
1: on alustuksessa oli tämä hyvä kysymys myöskin, että kun katsotaan monia urheilujärjestöjä, siis Olympiakomitea ja kansainvälistä myöten, niin sieltä tuntuu puuttuvan aika pahasti avoimuus ja sitten siellä on myöskin samat ihmiset vallassa monia, monia vuosia jolloin syntyy helposti semmoinen hyvä veliverkosto, ja sun kysymys oli se, että miten siitä päästään eroon. Se on ihana, että olet optimistinen ja uskot
3: tulevaan. Siinä on asteeroja tavallaan, että tietynlainen verenvaihto ja laajempi piiri ja avoimempi keskustelu, varmaan tätä kotimaisen kentän urheilun, tilannetta voisi parantaa kansainvälisellä puolella silleen tavallaan jos tois valmistautun niin Katarin jalkapallon mm kesoihin niin se niin kuin kertoo kaiken niin niinku ystävänä niin, niin harmittaa ja hävettää katsoa sitä että kuinka helposti silleen, suuret urheiluinstituutiot suostuvat ikään kuin tällaisen niin kuin ei-demokraattisten järjestelmien tällaisen soft power vaikuttamisen osaksi. Eli niin kuin tarjoavat heille omaa arvovaltaan antamalla heille niin kuin hallinnoimiaan kisoja järjestettäväksi ja sitä kautta he niin kuin nostavat heitä myönteisessä mielessä julkisuuteen tavalla, joka on katteeton suhteessa siihen, että miten vaikkapa Katarin kisat on laitettu pystyyn tai minkälainen mm-hmm. yhteiskunta Katar on. Eli...
0: Se liittyy varmaan paljon tähän, tähän usein sanottuun väitteeseen, että urheilu, urheilu ei, ole, että se ei ole politiikkaa, vaan se on oma juttunsa, mikä ei tietenkään pidä. Maailma, Maailman
3: laiskia löysi Niin, päätä. juuri
0: näin, mutta siihen siinä vedotaan. Mutta siin, tietenkin isot rahathan siihen liikkuu, ja aina mm. kun liikkuu iso rahaa jossain, niin sitten on helpompi väistellä näitä eettisiä kysymyksiä. <laughs> mutta ehkä, ehkä tota, urheilevan yleisön pitäisi vaatia myös enemmän Jaa. ja, ja tota, sanoa, että emme tulla niihin kisoihin, jos, jos tota, näitä asioita ei pantu kuntoon.
1: Tervetuloa perjantaistudion pariin. Vierainamme tänään täällä oikeushammaslääkäri Helena Ranta, toimittaja ja elokuvakriitikko Matti sekä esseisti, äidinkielen lehtori Silvia Hosseini. Ja Silvia Hosseini, meillä on vielä sinun aiheesi. Jäljellä ja tuot Tuulahduksen Yhdysvaltain kulttuuria pöytäämme.
0: Kyllä, tosin pakko korjata nyt, että en ole äidinkielen kirjallisuuden lehtori ollut pitkään aikaan enää, mutta se Pidemme huhu kiertää edelleenkin. Tota niin, joo, ää, mä vietin keväällä vähän yli kaksi kuukautta ajoa Sitissä kirjailijaresidenssissä. Ja se oli hieno kokemus, mutta tämmöinen asia jäi pyörimään mieleen. Nimittäin ajovan yliopiston tilaisuuksissa on tapana aina lausua tällä eräänlainen tunnustus alueella asuneille alkuperäiskansoille. Eli aina kun oli jokin tilaisuus, niin siellä lueteltiin eri alkuperäiskansojen nimet, ja sitten luettelon jälkeen lausuttiin kutakuinkin, että he ovat kukoistaneet tällä alueella ja kukoistavat yhä, ja me tunnustamme heidän olemassaolonsa ja tuemme heidän kukoistustaan. Ja sitten me aina siellä vähän ihmeteltiin, että missään ne oikein täällä kukoistaa, kun ei näkynyt mitään alkuperäiskansojen kukoistusta siellä. Eli tämä kuulosti vähän, vähän niin kuin minun ja näiden, muiden kirjailijoiden korvaan, tämmöiseltä vähän niin kuin teennäiseltä identiteettipoliittiselta eleeltä. Ja joku sanoi hyvin, että amerikkalaiset tuntuvat sekoittavan sanomisen ja tekemisen keskenään. eihän tämä tuen ilmaisu sinänsä tarkoita vielä tuen antamista. Ää, niin kysyisin, että mitä mieltä te olette tällaisista eleistä ja riittävätkö sanat teoiksi, jos riittävät, niin
2: missä tilanteessa? Mä olen törmännyt vähän samantapaiseen ilmiön Australiassa osallistuessa, niin siellä oikeuslääketieteen kansainväliseen kokoukseen ja Kokous alkoi, tämä viikon kestävä, kestävä tuota, kongressi oikeastaan, se alkoi e, peän, seremonialla, jossa aborigenaali, australian aboriginaali yhteisön edustaja tuli, tuli tällaisen niin kuin symbolisen palmunlehvän kanssa puhuja korokkeille ja, ja tavallaan niin kuin kertoi, että heidän yhteisönsä, joka oli asunut tietysti sillä alueella, niin, niin a, aiemmoisena aikoina, niin, niin toivottaa myöskin kokouksen osannut tehdä tervetulleeksi ja, ja hyväksyy tämän kokouksen pitämisen. No, e, nyt tämä on tietysti vähän erilainen tilanne kuin mitä tämä Iowa City, koska siis Australian aboriginaali-yhteisö se on, se asuu tällä hetkellä pääsääntöisesti e, maan Australian keskiosissa ja Alice Springsin lähestöllä suurimmaksi osaksi, mutta tämä ele on hyvin hyvin samantapanen, mutta Australiassa on sitten myöskin tällainen aboriginaalineuvottelukunta, joka joka siis seuraa koko maanlaajuisesti aboriginaalien tilannetta ja, ja tuota Mä olen itse, itse ollut muun muassa Darwinissa semmoisessa tilaisuudessa poliisiakatemian opettamassa, jonka poliisiakatemian rehtori, niin hän oli tämän neuvottelukunnan puheenjohtaja. Ja, ja tuota, hän oli opetellut sit soittamaan myös näitä aboriginaalien, tuota perinteisiä instrumentteja. Se oli, kun, kun tämä tuli mun eteni tämä tilanne, niin, niin mun oli pikkusen ristiriitainen tunne. Siitä, että, että ei, ei, ei siellä kaupungissa nyt yhtään aboriginaalia varmaan siinä alueella enää, enää asunut. Ja sitten muistin myöskin tämän Australian ehkä historian yhden, yhden suuren murheen, joka on se, että aikanaan aboriginaaliperheiden lapsia otettiin hallituksen toimesta huostaan ja heidät luovutettiin sitten niin sanotulle australialaisperheelle. Eli siinä tapahtui lasten siirto ryhmästä toiseen. Ja tänä päivänä tämä on ehdottomasti tuomittava. Ja tämä sama ilmiö on myöskin tapahtunut Yhdysvalloissa ja Kanadassa. on Intiani-yhteisön lapsia on siirretty ryhmästä toiseen. Se on tänä päivänä itse asiassa rangaistava teko, kaavansainvälisen rikostuomioistumme, ystymi- ruovan peruskirjan mukaan. Se on yksi joukutuhonnan muoto. Et maailma on mennyt siinä mielessä kyllä, kyllä eteenpäin. Mutta tietysti tämä symbolinen ele, niin siihen voi tietysti suhtautua monellakin eri tavalla.
3: Nyt syntyy vaikutelma aneesta. Ehkä tässä tämä kukoistaminen niin terminä kannattaa ylitulkitaan. Ja asetelmahan ei ole yksin aivan, niin kuin sanoja ja merkkejä. Muitakin, mutta tota, vähän semmoinen, että suorita, syntyy vaikutelma, että jos me toistetaan tämä tällaisessa niin rituaalihengessä aina, jolloin niin mikä tahansa se vähän niin menettää myös merkitystään. Mm. Sen symboliarvo vähenee itse asiassa se, että se so, toista niin tämän asian tai jonkun minkä hyvän sen julistuksen niin päivästä toiseen, että se muuttuu niin olemattomaksi sitä kautta, että se on aina, aina siellä ja sitä jää niin ajattelemaan. Mutta syntyy vähän semmoinen vaikutelma, että tota, no, sanottu näin sitten jatketaan ennenkin. Näkyykö näitä, missä se kukosti, ihan sama. Toistetaan liturgiaa ja antaa mennä vaan, niin sitten me voidaan osoittaa. Se on aina helppo, että siinä on paljon esimerkkejä loputtomasti helppo löytää. te joku semmoinen symbolinen hyvä asia, niin sitten voit jatkaa käytännön puolen ennenkin, että maailman ympäri ja kompensoi lentopisteitä jossain määrin. Varmaan aika pitäisi, no jossain vaiheessa luin tosi tarkkaan niitä juttuja, että minkälaisia määriä tässä nyt pitäisi kompensoida, että se käytännössä sitten silleen niin hyvittäisi. Mä sanoisin, että se järjestelmä on silleen täysin viallinen siinäkaan tai mahdoton, mutta niin kuin, että se mittakaavaa niin kuin, tai muuta, usein tuntuu paljon, että teet tee jotain, jotain pientä. Hyvää ja näin ja sitten jatketaan niin ennenkin ja kuitenkin taputetaan itsemme olalle ja ajatellaan, että ihan jees hyvin menee tai ainakin mulla menee ihan hyvin. Et ja tuolla ne muut kukoistaan mitään niin jatketaan niin ennenkin. Niin. Antaa luvan unohtaa asioita, kun suorittaa tällaista.
2: Mullit tuli mieleen, että tämä on nyt sitten vähän, vähän niin kuin hyppäys, hyppäys vähän sivun mutta jos ajatellaan Euroopan ainoa, ainoan ö, alkuperäiskansan tilannetta, eli saamelaisten tilannetta. Niin, nyt on hyvin murheellista se, mitä on tapahtunut, eli tämän saamelaisten sovitus- ja totuus- ja sovituskomission ja puheenjohtaja ovat eronneet, ja, ja se kielii kyllä melkoisesta luottamuspulasta tämän tämän, tuota, tämän totuus, totuus- ja sovituskomission piirissä, ja tämä on niin kuin murheellista, ja, ja nämä on kuitenkin, alkuperäiskansojen suojelu on kuitenkin, meillä on olemassa YK, YK tuota, näitä sopimuksia. Ja, ja siinä mielessä niin esimerkiksi tämä, tämä Jouvasitissä tämä, tämä varmaan niin kuin, on niin kuin siinä mielessä linja, linjassa sen mukaan, että heidät huomioidaan. Mm. Nämä. Mutta, ja samoin tämä Australian esimerkki, mutta että se on sitten ele, eleiden joukossa. Ja jos ei niin kuin johda mihinkään konkreettiseen niin. toimenpiteeseen, niin, niin, mm. tai mihinkään konkretiaan to, niin ruohonjuuritasolla, niin, niin se, on sitten, se jää eleeksi. Niin niin. Sitä en
0: tietysti tiedä, millaisia konkreettisia niin. toimenpiteitä siellä mahdollisesti myös tehdään, mutta jotenkin tämä kuulosti vähän sellaiselta, että tämän symbolisen eleen avulla voidaan ikään kuin pestä kädet, että nyt on tehty, tehty se, mitä, mitä on, niin kuin on tunnustettu, ja, ja kyllä he siellä kukoistavat. Ja tietysti on olemassa, niin kuin, aina on olemassa sellaista kielenkäyttöä, joka on samalla tekemistä. Esimerkiksi anteeksi-pyyntöhän on, se on tällainen kuin performatiivinen ilmaus, että kun pyydän anteeksi, niin sehän on teko millään muulla tavallahan ei voi pyytää anteeksi kuin pyytämällä anteeksi. Ja minulla tulikin mieleen, että ehkä, ehkä jotenkin jos se, jos se tota mantra, joka siinä alussa lausutaan, olisikin ollut, että me olemme tuhonneet teidän kukoistuksen ja pyydämme sitä mm. anteeksi, niin se olisi ehkä ollut jollain tavalla tehokkaampi, että tämä tuntuu, että tässä se on nyt Se olisi
3: vain... sen valta niin. johon sen sanominen perustuu. Se olisi mm. tehnyt sen näkyväksi. Toi on tavallaan sellainen, kuulostaa vähän ulkokultaiselta. Totta kai tunnustamisella ja sanomisella on merkitys. silloin on merkitys sellaisten vähemmistöjen kannalta, jotka on niin kuin tavalla tai toisella alisteisessa asemassa konkreettisesti tai symbolisesti, että se ei ole millään tavalla niin olematonta, mutta tuossa niin sanamuodossa, miten sen sen kiteytet, niin tuntui silleen, että tämä on sellainen niin Minimiyksikkö, jolla me voidaan ohittaa tällainen asetelma, jossa on ehkä niin kuin laitettu omia asioita pystyyn niin kuin jonkun toisen maalle ja siinä, siinä tapauksessa mm. valtaasetelma valta on keikahtanut, joku on menettänyt ja joku on saanut ja se joka on saanut, niin sit symbolisesti muistaa tavalla, joka ei edes niin tuo sitä tapahtunutta ja siihen liittyvää muutosta esiin, vaan toistaa jonkun asian ja jatkaa niin kuin ennenkin. Että se ikään kuin tuntuu, että siinä ohitetaan jotain niin. oleellista. Se Se on vähän sama, niin kuin, se 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 on vähän
0: sama niin kuin jossain yrityksessä vaikka sanottaisiin, että tässä yrityksessä ei ole rasismia eikä homofobiaa. Mm. ihan kuin vaan, että se riittäisi ikään kuin, että tämä toteamus, mm. että, se, että se muuttaisi sen, sen asian tilanteeksi. se ei ole.
1: Otetaan esimerkki tästä ihan, ihan vähän aikaa sitten tapahtuneesta. Norja ilmoitti, että se ei enää tota, käytä Valko-Venäjästä nimeä Vite Rusland, vaan käyttää semmoista nimeä kuin Belarus. Ja, ja, minkä takia? Sen takia, koska äh, kyse olisi solidaarisuudesta Valko-Venäjän liikettä kohtaan. Ja täällä Suomessakin presidentti Niinistö on sanonut, että hän on kallellaan siihen, että pohdittaisiin, että onko valko välttämättä se oikea äh, nimi, että pitäisikö Suomessakin muuttaa. Niin tota, ähm, Tähän viitaten, niin kysyisin, että kuinka kauan paljon Valko-Venäjän liikettä lohduttaa ja, ja tukee se, että Norja ja Suomi muuttaisivat sen nimen Belarusiksi?
2: Mä olen ymmärtänyt, että oppositio periaatteessa suhtautuu tähän, tähän myönteisesti. Ja, ja tuota, jos, jos tällainen nimenmuutos nyt, niin astuu, astuu voimaan niin, ja, ja hyväksytään yleisesti, niin, niin sehän poistaa sen Venäjän täältä, koska Rus taas tästä Belarusissa ei viittaa Venäjään <lain> lainkaan. Ehkä se nimen valko ja käyttö on johtanut siihen, että, että Venäjä ja Valko-Venäjä aika ajoin niputetaan aika läheisesti yhteen, mikä tällä hetkellä tietysti myöskin pitää paikkansa ja tätä vastaanhan esimerkiksi Valko-Venäjän oppositio taistelee, koska, koska, ja oppositio pääsääntöisesti on jo ulkomailla, että, että ulko, ei Venäjä, että Valko-Venäjällä ei opposition toimintamahdollisuudet tule kovinkaan. kovinkaan ja onko onko
1: tässä kohtaa sana lähellä tekoa sitten?
0: Ainakin se on jonkinlainen, no on se jonkinlainen tuen, tuen osoitus sit kuitenkin. Tuossa on ehkä tietysti sillä tavalla vähän eri tilanne, että Norja ei ole ollut sitä oppositiota siellä tuhoamassa. vaan Suomi. Tuota, niin, eikä Suomi. Se on sillä tavalla ehkä vähän erilainen asetelma kuin tämä Yhdysvallat ja, ja Yhdysvaltain, tota, tai Amerikan alkuperäiskansa. Että se, se ei ole sillä tavalla ehkä, ehkä verrannollinen. Että tietenkin siis politiikassa se, että politiikka on pitkälti puhetta, että totta kai se, että sanotaan asioita, niin onhan silti tietysti merkitystä. Ei sitä voi mitenkään kiistää ja sanat voi satuttaa ja, ja ne voi toisaalta niin kuin rohkaista ja, ja lohduttaa ja niin edelleen. Että en, en tarkoittanut sitä sanoa, etteikö sanoilla olisi merkitystä, mutta, mutta ehkä, ehkä se, että tekoja tarvitaan myös. Et, et joskus sanat voi olla tyhjiä tai niillä voidaan peitellä sitä, että mitään ei ole tehty.
3: Mm. Mikähän maattaa olla sen tota Belarus-sanan tai yleensä Valko-Venäjän nimen etymologia. ehkä en tunne sitä, mutta mietin tavallaan, että kuinka pitkälle se juurtui ehkä ajattelen myös sillä tavalla, että jos puhutaan kansan historiasta satojenkin vuosien taakse ja sillä nimellä Käytetyllä nimellä kuin symbolinen yhteys sinne, että mä en ihan ihan niin kuin hirveän helposti lähtisi niitäkään muuttamaan kunnioittaen myös sitä, että et, et sillä on jonkunlainen niin kuin pidempi merkitys yhteys takana. Mutta tätä en tunne hyvin, jos oppositio tykkää, niin tota, ehkä, ehkä siitä voi ainakin
1: keskustella. No niin, näin ollaan taas keskusteltu täällä perjantaistudiossa. Kiitoksia oikeushammaslääkäri Helena Ranta, toimittaja ja elokuvakriitikko Matti Räämöä sekä esseisti Silvia Hosseini. Ja tätä kulttuuriykkösen perjantaistudiota olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Tomi Slotte ja tuottaja Olli Kangasalo. Hyvää viikonloppua ja tapaamisiin jälleen maanantaina Yle Radio Ykkösen kanavalla tai suoratoistona Yle Areenassa. Minun nimeni on Niklas Vankke, kiitos seurasta ja hyvää viikonloppua.